0: Excelente, bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Ya 9 y 11. Han pasado 24 horas casi desde la derrota. Para mí, sí es una derrota humillante. Yo lo, lo decía en medio mientras estaba hablando en, en mímica. Para mí, es una derrota humillante, más allá de que seamos los líderes del campeonato, porque el clásico es un partido aparte. El clásico no me puede perder. Y bueno, eh, acá está Eduardo con nosotros, que estuvo ayer en el tercer tiempo. Aquí está Alvarito con nosotros aquí está Jonathan con nosotros, ahora en un instante creo que se vuelve a unir ir Julián, que en un momento se, se salió, pero ya con la cabeza un poquito más en frío, acá por favor a, a la gente que está conectada también queremos leerlos y voy a empezar a saludar a mis compañeros, antes de, de cualquier cosa voy a hacer una salvedad y si ustedes quieren refutarme o lo que quieran, pues de eso se trata este programa. La ausencia de Andrés Gómez y Daniel Ruiz no tiene nada que ver en lo que pasó. Nada que ver en lo que pasó. Entonces, culpar a la selección o culpar a Gamero por permitirlos ir o culpar a los directivos por, 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 por dejarlos ir a esos dos jugadores, en este momento es fuera de tono. Si el partido lo hubiéramos perdido 4-0, dominados, siendo eh, vapuleados por Santa Fe y hubiéramos sentido la ausencia de esos dos, uno dice sí, maldita selección. Pero el partido, sin él, sin Ruiz y sin Andrés, el partido estaba a 12 horas de minuto 65. La selección no tiene absolutamente nada que ver con el bochornoso incidente que pasó ayer en el Campín. Y obviamente, eh, respetando todas las opiniones, por supuesto, porque de eso se trata, veo que mucha gente le está echando la culpa a que se hayan ido Gómez y Ruiz a la selección y me parece que es, por ahí no es. Por ahí no es. Eso es como cuando le echan la culpa a que Perlaza no cubrió un centro por la expulsión de Montero, porque Montero mete un rodillazo, porque el centro previo lo tenía que cubrir Perlaza, no, no. Tenemos que ser un poquito más eh, directos en la crítica y saber en dónde desapuntar bien. Y voy a pasar a saludar así a mis compañeros. Jonathan, primero en los controles, ¿cómo estás? Reemplazando a Nico. Hoy Nico estuvo en un programa de fútbol bogotano, ¿no? En la Universidad de Ariadna, ¿no? Vamos a ver cómo le fue. Pero, viejo Jonathan, ¿cómo está?
1: Bien, me he hecho bueno. Primero que todo, saludos a todos los de la comunidad de Mondomillos y pues, triste para ayer por el resultado y que estamos en cabina Tami, Mapis, Nico, usted y yo y pues, como ver en que en 10 minutos se perdió el control del juego y de ahí no supieron arreglar más, incluso con uno con uno más, entonces sí, pues Listo, que seguimos líderes y todo, pero no es lo mismo cuando teníamos colchón como de seis, ocho puntos y se ha ido gastando ya.
0: Gracias, Jonathan. Voy a pasar a saludar. Don Eduardo Zabalaga Escobar, buenas noches.
2: Yo, Mechu. Me ¿Qué más, hermano? Qué rico verlo en este espacio nuevamente. Eh, Álvaro, un saludo también grande. Mis respetos. Jonathan, gracias por manejar la nave. Y, y un saludo muy especial a toda la gente que nos está haciendo el aguante ahí en, en YouTube, eh, en especial a mi hermana que la veo por ahí conectada, que la, la quiero mucho. Eh, yo estoy completamente alineado y de acuerdo con, con lo que usted estaba mencionando, de hecho yo lo, lo puse en mi cuenta de Twitter hace un par de días. Eh, la responsabilidad de que se nos vayan los jugadores a selección... Eh, digamos que no se la podemos achacar a Gamero, porque Gamero siempre dijo que él nunca le va a cerrar las puertas a la selección a un jugador, cosa que me parece bien, porque al final el desarrollo profesional de un futbolista eh, pasa, entre otras cosas, por tener llamados a selección. Eh, eso de tratar de decir que es que porque nos faltaron dos o tres, eh, se convierte nuevamente más bien ya en ese círculo vicioso que tantas veces hemos mencionado acá y es que eh, en algún momento nosotros decíamos que a millonarios no lo volteaban a ver, que teníamos jugadores para selección y que nunca nos los llamaban no los llaman ahora y un sector de gente dice que es que ahora nos los llamaron entonces que por eso perdimos la opinión que tengo yo es que eh, realmente la responsabilidad no se la podemos tirar a los jugadores que se ganaron su llamado no se la podemos tirar a Gamero, que les respetó el llamado y les está ayudando a, a, a su crecimiento profesional. Esto es un tema de nómina corta, que lo venimos diciendo desde hace rato. ¿Y quiénes son los que diseñan la nómina? En conjunto con Gamero, eso sí, eh, los directivos. Y esto no es nuevo. Y esto lo venimos diciendo hace rato. Entonces nosotros podemos ir a buscar el abogado arriba-arriba, eh, podemos tratar de encontrar las justificaciones que quieran, pero creo yo que esa afirmación que hace usted Mecho es contundente y es irrefutable, ganábamos el clásico 2-0 sin estos personajes que nos están haciendo falta claro, cuando se pierde salimos a buscar cualquier justificación, y lo que está más a la mano es decir, ya, los que no estuvieron los que faltaron, y no es por ahí eh, que la Rivas que se hace falta en la mitad, de acuerdo estamos de acuerdo, está bien eh, pero un equipo profesional de fútbol también tiene que estar armado y diseñado pensando en que hay expulsiones, llamados a selección y lesiones es ahí donde nosotros estamos cortos eh, y súmele esa crisis emocional y mental que le dio a Millonarios en esos 10-15 minutos porque es que usted no puede ir superando tan cómodamente y no lo digo por el 2-0, sino por la forma como estábamos jugando ayer usted no veía por dónde Santa Fe le podía dar la vuelta y cuando entra C2-1, es ahí donde nosotros lo decíamos anoche en el tercer tiempo, ¿dónde está ese jugador que dentro de la cancha <coughs> rompe el libreto y, y llama al orden a la gente? Fuimos un manojo de nervios, Santa Fe empata y siguió derecho. Entonces Millonarios fue presa de sus propios temores, que los venimos también hablando hace mucho tiempo, y hoy en día estamos, sí, todavía líderes, compartiendo liderato con Santa Fe. Le sacamos la posición por, por goles. Tenemos un partido menos que lo hablamos anoche con Juanse también. Pero no quiere decir que ese partido menos eh, sean ya tres puntos fijos que vamos a tener. Es contra un Medellín que no está jugando mal. Yo alcancé a ver ahora el, el primer tiempo del, del partido en Medellín. Eh, Nacional también se lo voltea empezó ganando 1-0 el Medellín, jugando muy buen fútbol. Nacional se lo volteó también en 5-10 minutos. Eh, entonces, no es que esos tres puntos que faltan por disputar con el Medellín sean ya seguros para nosotros. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, creo yo que vamos a tener estos 10 días eh, para reflexionar, para que Gamero diga lo que tenga que decir dentro del grupo. Y el equipo tiene que levantar la cabeza, lavarse la cara, hermano, y, y, y salir adelante. Porque es que está pasando lo que, lo que yo intuía. Y es que toda esa buena prensa que le estaban armando a Millonarios, no digo que sea inmerecida, el equipo está jugando muy bien pero cuando llega un punto en el que a usted lo inflan tanto ante cualquier tropiezo pequeño, se arma un quilombo tremendo y eso es lo que estamos viviendo hoy entonces terminamos buscando vivos expiatorios en los llamados a selección en los periodistas en los hinchas lo de siempre, es que no estamos viviendo nada distinto, a mi modo de ver Estamos viviendo lo que hemos venido viviendo hace mucho tiempo, con, eh, digamos que el, el adicional, afortunadamente, que sí hemos tenido momentos de muy buen juego. Pero que creo que todos coincidimos que al final necesitaremos levantar un título para que ese buen juego, eh, digamos que se cierre completamente y se pueda lograr el, el cierre triunfal del proceso. Porque si no, quedaremos en, en un proceso exitoso en algunas cosas, pero no a mi modo de ver. Eh, del todo completo por no tener un título, creería yo
0: Gracias Edo voy a pasar a saludar a Alvarito Álvaro Prieto Álvaro es el autor intelectual del título del programa de hoy O por tu crisis y Alvarito con las buenas noches por favor explíquenos por qué O por tu crisis
3: ¿Está muteado Alvarito?
4: Listo eh, hola Menchu, Edu, Jonathan, todos nuestros oyentes y oyentes, como siempre un saludo muy muy especial a todos esos hinchas que como Edu les toca vivir esto desde, desde la distancia. Seguramente en las victorias se extraña mucho, pero yo creo que en las derrotas también. Yo me imagino que a Edu le encantaría estar acá el, el domingo 16 en, a las 6 de la tarde en el camping para ver si este equipo se puede levantar y para, para poner ese, esa voz de aliento, ¿no? Eh, bueno, quisiera empezar primero haciendo un, mis comentarios sobre lo que ustedes ya han dicho Menchu decía que era un, una derrota humillante porque era un clásico yo creo que el partido es humillante más allá del clásico es por el contexto en que se dio la derrota ¿no? yo creo que con cualquier equipo que hubiéramos estado ganando 0 al minuto 65 y no lo volteen en 10 minutos hubiera sido una humillación o sea, desde ahí, desde ese contexto ya parte que el partido que el, la derrota es humillante y eso eh, pues no deberíamos tenerle miedo a decirlo que así como lo hemos dicho con otros partidos brillantes que hemos tenido eh, victorias eh, brillantes en Medellín contra Nacional en, en la reciente victoria en Barranquilla donde hemos eh, elogiado y, y hemos hablado de, de partidos que, que van a quedar en la memoria eh, y nos van a llenar de, de alegría cuando lo recordemos pues evidentemente esta es la contraparte y esto es un partido que espero los jugadores sepan eh, que le dieron un golpe un golpe eh, muy feo a, a la hinchada eh, que, que eso que manifestaron en rueda de prensa de verdad lo sientan yo soy de los que he dicho que las ruedas de prensa hay que cogerlas con pinzas porque se dice siempre lo que conviene yo espero que esta vez no haya sido solo lo que conviene sino lo que de verdad sientan por, por, por el lenguaje no verbal que se vio eh, yo tiendo a pensar que sí, que salieron muy golpeados y que saben que, que así como le han brindado eh, algunas alegrías, algunos momentos de alegría muy bonitos a la hinchada, anoche nos dieron un, un momento eh, muy, muy amargo y muy feo. Eh, lo de los jugadores a la selección, yo sí creo que el resultado pudiera haber sido diferente si hubieran estado, pero no tanto por el tema de los 10 minutos que se perdieron, sino que durante el como se planteó el juego, como lo planteó Santa Fe, creo que nos dejó demasiados espacios. Y yo creo que Gómez eh, hubiera hecho delicias de esa banda, de esa banda que ocupó Yo creo que el partido inclusive se hubiera podido definir antes. Pero, pero es que lo que pasó después del minuto 65, pues es que eso no tiene ninguna, ninguna excusa. O sea, eh, de hecho es un tema que fue más del equipo en defensa que en ataque. Y los pues jugadores que no están aportan más en ataque y yo creo que sí echar la culpa al tema de la selección de lo que pasó en esos 10 minutos no, no tiene nada que ver ahí hay un tema que hay que analizarse muy bien eh, para mí es un tema entre físico y mental que no puede pasar no puede pasar que nos caigamos y nos desconcentremos de esa manera creo que también lo que hubo fue una sobreconfianza en el juego en el en, en la forma de de, de de cómo se está hallando el partido que era lo que decía lo que decía Edu no se veía por dónde. Y miren que esa misma frase la usó Gamero y la usó también contra equidad No se veía por dónde. Y realmente, no se ve por dónde. Y ese creo que ese sentimiento de no se ve por dónde nos van a ganar, por dónde nos van a llegar, en los jugadores les genera sobreconfianza y les genera momentos de relajación, momentos que, de desconcentración que el rival lo aproveche y nos, y, nos, y nos marca. Entonces ese no se ve por dónde Creo que en estos partidos nos ha, nos ha afectado un montón. y Lo de la buena y la mala prensa, nada. Y lo mismo que lo de la selección. Si nosotros aspiramos a ser el equipo grande que, que queremos ser, tenemos que acostumbrarnos a esto. Tanto los hinchas como los jugadores como los directivos, todos tenemos que acostumbrarnos a que la prensa nos va a inflar. Cuando nos vaya bien, nos va a sobreinflar. Y más teniendo emisora del mismo dueño. Nos va a inflar hasta decir no más. Y que al inflarnos hasta decir no más y demos un, un paso a, o en falso, pues así misma va a ser la caída. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso y saberlo llevar. Eh, ahí me parece que es importante no menospreciar lo que el equipo ha hecho. Porque ahora sí es que este equipo no tiene lo que llaman jerarquía, ya que yo ya eh, he discutido con algunos de ustedes que esa palabra para mí perdió cualquier valor. Eh, es que no tiene jerarquía, es que no sabe rematar partidos, es que no sabe no tiene templanza es que, y entonces cuando ganamos en Medellín brillantemente que teníamos o cuando le ganamos a Junior en Barranquilla o cuando le remontamos un partido con 10 a Medellín o sea, este equipo ha demostrado que tiene cómo superar esas cosas lo que pasa es que no, 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 ha, no ha tenido esa constancia eh, y, y viene en un, en un momento para mí repito creo que es un tema también físico un tema de no tener una banca muy amplia evidentemente los jugadores que no son titulares o los jugadores suplentes no tienen la misma calidad que los titulares. Se nota mucho en el cambio, a pesar de que mantenemos el mismo estilo, a pesar de que hemos sacado resultados en el fútbol colombiano. Eso también creo que lo hemos discutido. Si, te, si somos el que mejor jugamos y tenemos una pequeña ventaja, es tan pequeña que cualquier eh, imprevisto, cualquier cosa que se salga del plan, ya nos, nos quita la ventaja hasta un gol de un error de, de un pase en la mitad de Pereira, nos quitó toda la ventaja que teníamos sobre, sobre el rival a nivel futbolístico. Entonces, para que este equipo pueda lograr los resultados que esperamos, tienen que entender que tienen que estar 100% concentrados, que todo lo que en teoría tienen de ventaja hoy en día en el juego, el rival está atento a quitárnosla al, cualquier, al menor descuido. Y que no hemos ganado nada. Y creo que esa es el, la explicación también para la oportun crisis. Yo no hablaría de crisis como tal. Pero creo que es una oportunidad. Es un momento en el que se puede convertir esto en una oportunidad. O se puede volver definitivamente en una crisis. La oportunidad de que el equipo se dé cuenta. Que todo lo que ha construido en estos meses. y Se puede decir años. Se puede ir en un partido en 10 minutos. Eh, es que el, el partido de ayer fue casi que como un resumen de lo que nos ha pasado jugamos muy bien casi todo el tiempo y en unos, en unos pocos minutos se nos va todo eso que hicimos bien y creo que eso es lo que los jugadores y el cuerpo técnico tienen que aprovechar y ver, verse reflejados ahí y llenarse de, de sangre en el ojo apretar los dientes y salir a a entender que tienen que seguir mostrando el juego que han mostrado y que tienen que estar concentrados todo el partido y que si y hay una, un temita ahí ya para finalizar que me parece que sí si es un parte del juego como tal que no se está haciendo falta y en esa sí he... íbamos ya 2-0 adelante ganando o inclusive en el 2-1. Si nosotros veíamos que Santa Fe tenía mucho ímpetu o que nosotros de pronto
3: eh, se fue el sonido, están diciendo en el chat, muchachos. Ya, no, ya, ya volvió. Eh, si
4: nosotros estamos diciendo que vamos 2-1 y que el rival está de pronto con un ímpetu y que nosotros de pronto estamos eh, físicamente ya en, eh, desgastados por el esfuerzo que se hizo presionando arriba, pues para mí no me parece nada mal tomar un poquito más de precaución, eh, al menos durante unos minutos, guardarnos un poco sin necesidad de entregar el balón, pero por ejemplo no sacar los laterales, mantener la posición del cuatro de, el, el cuadrado defensivo, y no seguir atacando. A mí ese segundo gol que nos hicieron me pareció increíble ver cómo Alba estaba totalmente desubicado. Sabiendo que íbamos ganando. O sea, no veo la necesidad de, 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 de hacer un, ese tipo de cosas. Y en, esos, en varios partidos nos ha pasado. Entonces también en, al juego hay que meterle un poquito más de inteligencia para manejar. No digo tanto el resultado, sino los momentos. Los que de pronto el rival tiene un ímpetu que nos puede llegar a, a
3: costar. Hay
0: aspectos bastante valiosos de, de esta intervención, Alvarito. Ya voy a ir paso a paso. Primero voy a saludar a Julián, que está por ahí también, sin cámara, pero con audio. Julián, ¿me escucha?
1: Mechu, buenas noches. Eh, buenas noches a Edu, Alvarito, eh, a Jonathan. No sé quién está más por ahí, pero bueno, buenas noches a toda la gente de Mundomillos. Eh, nada. Triste, triste, Mechu. Triste porque qué difícil es llegar a la universidad y que te cargue todo el mundo. Y nada, ver en tu, en tu chat, puros corazones rojos. Ya con respecto al partido, eh, yo siento lo mismo que Alvarito. Eh, también lo que había comentado Edu. Sí siento que miramos por encima del hombro. O, bueno, hemos estado un poco confiados y eso nos ha hecho perder el rumbo. Estoy preocupado por ciertos niveles. Eh, más allá del golazo de Alba, yo ya venía diciendo que Israel Alba tenía muchos problemas saliendo. Creo que ayer de 10 centros ninguno le caló. Eh, los goles llegaron por la banda de él, lo doblaron muy fácil, eh, muy lento marcando. Eh, el nivel de Juan Camilo García también ya lo había dicho aquí. Horrible lo que ayer le vi. Yo por eso había pedido que jugara Cleaver. Eh, estoy de acuerdo con lo que ayer dijo en el tercer tiempo Edu. Eh, si no es para estos partidos, no sé cuándo más se le puede dar la confianza a Edward para que sepa manejar una amarilla. Eh, lo de Richard Celis ya también lo había dicho aquí. Yo mismo le pagaba el charter. Eh, un personaje que no merece estar en el Millonarios. Que la verdad, que al minuto 40 que me esté corriendo la cancha, en un, eh, que no me corra la cancha en un clásico. Eh, nada, me duele por el proceso del profe Gamero. Espero nos podamos levantar en estos 10 días. Eh, de aquí a acá el partido compatriotas que podamos eh, mejorar la actitud del equipo, volver a retomar el camino porque en dos meses se juega la vida gamero como técnico de millonarios
0: de las cosas que más se han hablado bueno, uno, lo de la selección que ya dijimos, creo que estamos de acuerdo no tiene nada que ver, no vamos a culpar la segunda más sonada es lo de Dewar Victoria y uno va y analiza o mira pues, la, las opiniones de todo el mundo, pues, en, en las redes sociales, en los grupos y todas esas cosas, o lo que le cuentan a uno por interno. Y pues obviamente el primer gol de Santa Fe nace de una mala entrega de Juan Camilo, con el equipo todavía celebrando el 2-0. El segundo gol de Santa Fe es una copia idéntica, una fotocopia. La única diferencia es que no es definición, sino pase al centro. Eh, y, y la gente empezó a, decir, a hablar mucho de la salida de Ewa. De por su tarjeta. ¿verdad? El primer
4: gol no es mala entrega de, de García, es de Pereira.
0: De, de Pereira, de Pereira, sí, sí, sí. García recibe y lo anticipan, sí, 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 es cierto. No pues, eh, con, le pasó un
4: ladrillo,
1: un. No la guerra, de la, la se guerra, se sí. Y... De, y de gambita, o sea, tampoco, sí, Pereira devuelve mal el balón, pero el, o sea, como García también va y pelea el balón, Alvarito, por Dios,
4: no le dio ni chance de pelearlo ya el. El balón cuando le llegó ya lo, ya lo tenía perdido.
1: Estoy García, es horrible. O sea, sí podía hacer un poquito más por el balón ahí.
3: Y entonces arranca el debate, compañeros,
0: de lo de Dewar. Dewar sale por su tarjeta amarilla y Alberto Gamero, desde hace, qué sé yo, dos años, cuando tiene un volante amonestado o cuando tiene un defensa amonestado en lateral, lo saca. Y ayer hizo lo mismo, sacó a Dewar con amarilla Alvarito decía, eh, perdón, Edu era el que decía en el tercer tiempo que era un momento para que para que, para que Dewar jugara a defender su tarjeta. De las cosas que más habla la gente es ese cambio, porque ese cambio pudo haber influido en el partido. Pero más allá de eso, mi preocupación real está en la parte mental. Porque, ¿será es que estamos mirando en serio por encima del hombro a todos?
3: Es que yo creo, ¿sabe qué?
2: Yo reflexionando anoche y, y hoy en la tarde Se habló mucho del exceso de confianza Hemos, hemos dicho muchos Que esto de decir a los cuatro vientos Que somos el equipo que mejor juega Y que la liga le queda pequeña eso, eso no lo ha dicho nadie de Millonarios ni del Entorno Eso lo dijo la prensa Puntualmente un periodista eh, Pero yo tratando como de entender un poco yo pensaba en qué momento le pudo haber llegado ese exceso de confianza a los jugadores de millonarios y yo no sé pero me dio por pensar que cuando uno oye a, a gamero diciendo tranquilo en las ruedas de prensa eh, yo tengo 28 puntos estoy tranquilo solo me faltan tres para clasificar eh, no sé si lo que él quería transmitir con eso era una profunda seguridad y que a lo mejor en lugar de llenarnos de la confianza positiva, me refiero a los jugadores, terminó de pronto jugándolos en contra y se relajaron. No sé, es una teoría que yo estoy pensando, Porque si usted oye a su jefe, que es el que le tiene que estar diciendo a usted, puyándolo para ¿Pa que para que logre las cosas. Usted lo oye decir, no, estoy tranquilo, solo faltan tres puntos, eh, voy líder, ta, ta, ta. No sé si eso terminó relajando demasiado a los jugadores. Y y lo cierto es que ahora sí, tenemos todavía cinco partidos por delante, muy seguramente vamos a clasificar, tendríamos que presenciar un acabose y un... Y un un, un terremoto futbolístico para que Millonarios se quedara por fuera hay de esas cuentas en, en Twitter que están poniendo los porcentajes de posibilidades de clasificar Millonarios, está como en el 98% una cosa así, o sea, tendría que pasar una cosa extraordinaria para que el equipo azul se quede por fuera de las finales eh, el tema es más bien cómo vamos a llegar es decir, cómo se va a jugar lo que falta, con qué estado de ánimo vamos a llegar, con qué estado físico vamos a llegar ¿Con qué nivel de convencimiento vamos a llegar? ¿Con qué nivel de aprendizaje vamos a llegar? Porque yo quiero y necesito pensar que esto que le está sucediendo en este momento a Millonarios eh, tendrán que salir no solamente acciones inmediatas a nivel de juego y de fútbol y de táctica y de todo lo que usted quiera, pero también a nivel de, de, de trabajo mental y emocional. Millonarios no puede ser nuevamente ese equipo manojo de nervios que lo va ganando tranquilo y le meten el 2-1, y se empieza a asustar, y él mismo se termina enredando. Porque en una final como la que estamos en este momento perdiendo contra el Junior 1-0 en Copa, ¿con qué actitud va a salir Millonarios a enfrentar ese partido? ¿Ansioso? ¿Coteado del susto? ¿O convencido del cuento y con el cuchillo entre los dientes y a romper a Junior? Entonces yo sí quiero pensar que de esto tienen que salir aprendizajes, porque es cierto, anoche vimos la cara larga de McAllister, que se hicieron memes y stickers hoy durante todo el día... Eh, sí. en, otros, en otros momentos vimos la cara larga de Ginás eh, vimos a un gamero anoche golpeado y saliendo a decir las cosas como las estaba sintiendo oímos a un técnico de Santa Fe esta mañana yo no sé si tratando de bajarle un poquito la espuma a lo de pronto irrespetuosas que fueron sus declaraciones antes del partido, eh, reconociendo que era el mejor equipo de Colombia que a él le gustaría que Santa Fe jugara como jugó Millonarios y bla 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 eh, lo que es cierto es que el entorno que rodea a Millonarios, y acuérdense ustedes muy bien que esto nos lo decía en su momento también Nico Biconis, el entorno que rodea a Millonarios es supremamente fuerte, o incluso lo decía también en Twitter eh, Johnny Ramírez a lo que se tiene que ver expuesto un jugador cuando se pone la camiseta de Millonarios eh, es a un montón de cosas más que a otro tipo de equipos ¿sí? eh, entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener la plena capacidad para en los momentos en los que estamos, en los gozosos, no creernos el cuento. Y creo yo que por lo menos la hinchada ya aprendió. Y hemos sido, digamos que en su gran mayoría, muy eh, optimistas, pero realistas y muy tranquilos. Y, y los jugadores también. Entonces creo yo que aquí el gran reto, para mí el gran reto no va a ser encontrar el fútbol, porque el fútbol no se nos perdió. Porque si no, no habríamos tenido 60 minutos como lo estuvimos anoche. El fútbol no se ha perdido, se han perdido momentos en los partidos. Y el problema es que este es un deporte tan intenso que si usted pierde un momento dentro de esos 96 minutos, perder ese momento o perder ese lapso, eh, lo puede hacer a usted perder el partido completamente y tirar al traste todo lo que usted ha venido haciendo. Al momento no se ha perdido nada, afortunadamente. Nos levantamos la cara. Nos levantamos esta mañana. Nos lavamos la cara. Emberrá a, a trabajar. Y ya está. No hemos perdido nada. Pero tenemos que buscar la forma de que estas cosas definitivamente no nos pasen en las finales. Porque ahí sí ya sabemos cómo duele. Y ahí sí ya sabemos lo que puede llegar a pasar. Hay que ser campeón de Copa. Y Mirados tiene que llegar a la, a la final de la Liga. Y buscar esa estrella como sea. Porque este proceso lo necesita. Yo no hablo de merecimientos. Lo necesita. Porque ha hecho relativamente todo bien hay bemoles que no tienen nada que ver ni con gamero, ni con jugadores, ni con nosotros Pero creo yo que es el momento perfecto para que estos 10 días eh, hagan su retiro espiritual se digan las cosas en la cara, se puteen se tienen que putear eh, y salgan fuertes a, a buscar los tres puntos y, y a cerrar en curva ascendente porque Millonarios no, no puede llegar a, a las finales en este nivel porque ahí sí vamos a sufrir más de la cuenta
0: Eduardo dice que no se ha perdido el
3: fútbol, se han perdido momentos. Hay dos temas, dos temas, compañeros. Número uno, el
0: tema emocional. El tema emocional es las mental. ¿Qué millonarios es el que vamos a ver de aquí en adelante? ¿El que salió herido contra el Medellín y se lo comió con un hombre menos y le hizo el 2-2? o el que recibió un gol de Santa Fe y no supo qué hacer y se quedó sin hacer un solo tiro al arco, incluso 11 contra 10 anoche. Esa una. La segunda. Siete partidos. En los, la, la mejor... El profe también dice en la rueda de prensa siempre, esta es la mejor defensa del campeonato. Ta, ta, ta. En los últimos siete partidos hemos recibido 11 goles. Y ayer por primera vez tres en el semestre. Alvarito, ¿qué, qué, qué, qué sigue ahora? ¿Qué está pasando? ¿Se nos perdió el fútbol? ¿Qué se nos perdió? ¿Son momentos como dice Edu? ¿Usted qué opina?
4: Bueno, yo primero para, para decir algo sobre Deward, yo la verdad si hubiera hecho ese cambio, la última vez que Gamero no hizo ese cambio fue contra el Carlos. Y Rosales y lo echaron. Eh, entonces yo no hubiera hecho el cambio porque él seguía y lo echaban, eh, estarían acabando con Deward y no con García y García bien o mal García si en cancha, jugamos 20 minutos y metimos un gol más, de hecho entonces eh, yo no para mí en la lista de culpabilidad del par, del, de lo que pasó, García no está ni en el top 4 eh, si bien lo que sí critico de García es que no es ese jugador revulsivo en banca que necesitamos que nos dé una mano eh, entrando en un momento como, como el de ayer donde necesitamos eh, cubrir esa amarilla y entrando de pronto a, a, a ser un poco más relevante en el partido. Esa es mi crítica para el de ayer, pero en general creo que la caída del equipo en, en el minuto 65 fue una caída general que es difícil dársela a un solo jugador. ¿Y sobre qué nos está pasando? Pues yo creo que ahí hay dos cosas que están pegando duro en estos siete partidos. Eh, que han ocurrido siento que hay un tema de sobreconfianza indudablemente se confía mucho en el juego yo no creo que sea tanto por lo del técnico por la hinchada o la prensa sino que el mismo juego lleva al equipo a confiarse yo lo veo más como, como cuando alguien eh, le coge mucha confianza a manejar y entonces maneja muy rápido y hace maniobras que alguien eh, de pronto no hace eh, no hace muy común alguien de pronto menos experimentado que esté aprendiendo. Pero el que maneja bien, siente que maneja bien, pues se, se arriesga más, hace maniobras más peligrosas y le salen. Y cada vez está de pronto manejando más, más y más rápido. Y llega un momento en que de pronto alguna de esas maniobras no le sale. Yo creo que a este Millos le está pasando eso. El, el juego le da la confianza, porque es que aparte de eso, el juego le ha permitido en algunos partidos superar al rival claramente en partidos donde. Eh, y lo discutía inclusive hoy con alguien de socios hinchas que por ejemplo decía Montero pero Mon de Montero se esperaba más y decía pero fue la valla menos vencida del semestre pasado sí sí, pero es que casi no nos llegaban entonces ese casi no nos llegaban que es en parte cierto es por el juego y eso me parece a mí que ha llenado de mucha confianza a los jugadores más tal vez de la, que se, de la deseable y se han confiado en algunas jugadas eh, y, y han llegado a tener desconcentraciones, que era lo que llama eh, EDU, momentos, momentos en los que básicamente eh, nos quedamos pensando tal vez ya en el siguiente partido, yo creo que inclusive que ayer algo de eso también pudo haber pasado ya 2-0 listo, viene el siguiente partido y no se había acabado el partido, o 2-0 listo ya clasificamos, ahora tenemos que mirar la final y es que no se ha acabado el partido, entonces esa sobreconfianza creo que es la que nos ha, nos ha perjudicado. Yo creo que el fútbol no se ha perdido. A mí me parece que el partido contra la América fue bueno. Empezamos perdiendo y lo volteamos ante un rival que vino y se plantó muy bien. Eh, creo que el partido en Manizales se estaba haciendo muy bien. Creo que el partido en Barranquilla por Liga se jugó muy bien en el contexto de lo que es esa ciudad. Eh... Sin duda en, en, en equidad y en el partido de Copa no fue buen, un par de buenos partidos. Pero en general creo que el fútbol ha estado. Ahora, el tema de la defensa también está en que no nos había tocado improvisar. Bueno, improvisar no. Jugar con, no con la defensa titular. Eh, y dentro de ese cuadrado de seguridad que es muy importante para la defensa, pues no está Larry. Y tal vez si, si los que lo han reemplazado, si bien su juventud les, les da algo de, de, de más fortaleza física o de, de resistencia, pues no se niega que el, la experiencia que aportaba Larry eh, era, era importante y, y esa salida clara también era importante. Ahora, yo siento que De lo está haciendo cada vez mejor y espero que, que pueda seguir me, mejorando. Pero pues para responderle, Mechu, siento que, que sí es un tema de momentos y de concentración. Miren que el jugador colombiano, una de las más grandes críticas que le hacen a, cuando sale al exterior es que es un jugador que no logra mantener la concentración los 90 minutos eh, y creo que eso nos ha pasado a nosotros nos, no nos logramos concentrar los 90 minutos como antes que ustedes ven el partido contra el Junior en Barranquilla y fue un partido de una concentración absoluta los 90 minutos que yo les decía miren el partido y miren a, a cómo se mueve Millos sin balón y todos estaban concentrados haciendo la labor que necesitaban hacer ayer en esos en ese 165 al 75 yo, o sea yo vi un equipo que no no sabía ni dónde dónde estaba o sea fue como si 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 se apagaran mentalmente de un momento a otro y quedaron groguis completamente y la concentración ahí se acabó ya después creo que físicamente también nos quedamos y no no pudimos ni siquiera rematar el arco con uno menos entonces creo que es un tema de concentración y, y un tema físico por estos partidos tan seguidos. Que Espero que estos 10 días nos sirvan para solucionar ese tema. Por ejemplo, Pereira creo que no ha parado. ¿Cuál fue el último partido que se perdió Pereira? Ese rato no para.
3: Sí. Eh,
0: si no estoy mal, Pereira no jugó el de Once Caldas, ¿no? Creo que él no viaja a ese. Entr ¿Entró al segundo, creo?
4: Ah, no, no, no recuerdo, pero después de ese los ha jugado todos.
0: El chico. Pero, es que la lesión de Larry Vázquez le pegó, hizo que Pereira ha tenido que jugar todo esto.
4: Sí, creo que ahí físicamente,
0: eh, pues eso se soluciona, espero,
4: en estos 10 días, pero ya el tema de mantenerse concentrados creo que es la parte que les digo que es la, la oportunidad de, de que ellos lo tengan en mente y lo que les pasó ayer se vuelva un aliciente para pensar no queremos volver a caer ahí no queremos volver a ser humillados así no queremos que nos vuelvan a quitar lo que con tanto esfuerzo hemos trabajado no vamos a dejar que el rival eh, nos, nos gane lo que tanto, con tanto esfuerzo hemos conseguido y creo que ahí está la clave para, para poder rematar el torneo que falta tal vez pensando en en, no, en, en, en tener una nómina eh, descansada para finales y que en las finales esta gente de, salga, por, por lo que, por, salga a luchar por lo que
3: tanto han, han, han querido
0: después del clásico que ganamos con suficiencia 2-0 con los dos goles de Andrés Gómez vino el partido de Medellín que fue un primer tiempo muy malo pero el segundo una cosa heroica más o menos Parecido a lo de ayer, pero a la inversa. El partido con Once Caldas estaba ganando bien con suplentes hasta la expulsión de Montero. El partido con Junior. El de Liga se gana en la última. Me parece que ese día pues es Barranquilla. Barranquilla siempre va a costar. Pero se ganó en la última con, con un buen trabajo táctico. Contra la América jugamos un buen partido. A mí me parece que contra la América hicimos un buen juego. Dentro de todo, ante un equipo que también jugó muy bien. Ese partido estuvo mano a mano y estuvo bien jugado por ambos equipos. El de la final de Copa, un libreto completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. De pronto, pensando en que son 180 minutos. El de equidad estuvo también mano a mano, pero por lo bajo. Y lo de ayer. Lo de ayer se estaba ganando bien hasta el minuto de 65. Yo no sé si fue que... Eh, el hecho de haber hecho el gol porque es que llega el gol de Jüber lo celebran la, 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 la celebración, la foto ahí con la cámara de, de Wynn la pose de Jüber se van los jugadores al centro del campo y en la siguiente jugada es el gol de Santa Fe no sé si fue eso si fue eso de, 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 que, de que el equipo todavía estaba celebrando el 2-0 y recibe el 2-1 que lo daña o si es algo más, Julián usted cómo lo ve ¿Qué, qué nos está faltando Sigue el fútbol, son momentos.
1: Bueno, ahí sí estoy con Edu, yo, yo siento que el fútbol no se ha perdido, millonarios, lo, como usted dice sea, digamos que en el partido con América, en el partido con Junior en Barranquilla, en la final de Copa, porque en la final de Copa para mí fue un error puntual, el de Vanegas y ya, porque si bien o sea, Junior no nos creaba peligro, con América jugamos casi 90 minutos bien, eh, ayer el Clásico se estaba manejando de una muy buena manera, son momentos en donde Millonarios pierde el control, pier o sea, como que pierde la cabeza. Y, no sé, el equipo sí cae a pique. ¿Y qué es lo que me preocupa ahí, Mecho? Me y no sé si Edu está conmigo y Alvarito, pero ahí es donde hace falta el jugador de jerarquía. Ahí es donde alguien tiene que pararse, putear a los jugadores, pararlos, no sé, hacer algo. Pero es que ayer Millonarios se asustó después del primer gol de Santa Fe y se nos vino la noche. Entonces sí siento que eh, eh, esos declives, esas depresiones mentales ahí que tenemos... En la mitad de los partidos sí toca manejarlas mejor. Toca manejarlas mejor porque es que un error como el de ayer en cuadrangulares nos mata. Así es, simple, hecho.
0: Así es. Vamos a saludar a la gente. Acá está Brian Gómez que dice, fue una sobradez. Diría un futbolero pasional. Fueron pecho fríos. Andrés Sosa, el equipo se relaja en el 2-0. Iván Moreno. Ah, está por acá Homer que dice que hay noticias de que el América se quiere llevar a Cuenú. Ok. Carlos Villamizar dice jodido de la final sin Pereira y sin Larry, que lo de Larry, Esta es la hora en que yo todavía no sé qué está pasando con Larry. Si ustedes saben, compañeros, porque vamos día a día, la gente nos pregunta mucho. Yo la verdad no estoy seguro cómo sigue él, cuánto le falta, es lo mismo que Murillo. No se sabe cuánto le falta para volver, pero uno sabe que van como día a día y que de pronto pues, la cosa puede ser larga. Eh, acá está Damaso y Nestrosa, no se puede hablar de crisis ni de nervios cuando vamos de primeros con un partido menos. Eh, Books Reader, es mejor entrar a los ocho sin favoritismos, sí. César Maturana después de la final se va Juan Pablo, Santiago, no entiendo por qué Santa Fe no juega bien pero gana, esas cosas pasan, Carolina, que está conectada con nosotros hace rato, no aparecía caro, un abrazo grande para ti carito, por acá está Edu en Twitch que dice, ¿de verdad ellos tienen nómina para ser campeón? Al inicio del campeonato muchos decían que no, la copa está en una final, perdiendo por un gol y se puede ganar ante un equipo superior. Eso de que el equipo es superior, no sé. La nómina es más fuerte, pero no sé si sea superior junior en este momento a millonarios. Es debatible. Uh, explíqueme cómo es que el técnico se le ocurre meter a Rengifo que no había jugado en todo el semestre. Esta es buena. Que no había jugado en todo el semestre. ¿No, había, no, era, no era esta una oportunidad para guerra? Dice David Rada. ¿Ustedes qué opinan de eso? Esa es buena. Esa es buena.
1: Total, me echo. Aquí creo que Juan se fue el que más insistió con eso. ¿Cómo, o sea, ¿cómo carajos Rengifo siguen millonarios? O sea, hay más para un clásico donde determinaba muchas cosas. Ahí el que tenía que entrar era Edgar Guerra. ¿Pero okay. si Guerra es zurdo? No, no, no. No, Guerra no,
3: derecho, derecho, derecho,
1: derecho. ¿De hecho? Okay. es el zurdo. Ok, ok, ok.
2: Pero ver, Están
0: preguntando contra de a quién jugamos el fin. No, dele, 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 dele. El sí. de
2: es una cosa muy sencilla, de acuerdo. No está en el nivel. Como hoy no está, por ejemplo, García. Pero no hay más. Y si usted me dijera a mí, es que estamos dejando a una figura sustancial por fuera por tener o a Guerra o a Rengifo o al que sea, te se la compro. Y Gamero también nos advirtió hace tiempo él le quería dar minutos a todo el plantel. Entonces no se nos debe hacer raro tampoco que le dé espacio a Celis, por ejemplo, o que le dé espacio a Rengifo, por ejemplo, por más que estén demostrando que no están para estar en millonarios. En este momento ya no los podemos sacar del equipo. En este momento nos tenemos que morder los codos y acabar el campeonato con lo que tenemos. Y si hay lesiones o hay expulsados o hay amonestados con sus cinco amarillas o lo que sea, pues Gamero tendrá que agarrar lo que hay. poquito, mucho, regular, bueno malo, es lo que hay. Lo que sí es cierto es que ya está demostrado en este campeonato colombiano que no necesariamente el equipo que tenga la mejor nómina del país es campeón. Y si usted se pone a mirar y a tratar más bien de definir qué es la mejor nómina, usted puede encontrar un trillón de respuestas. La mejor nómina la puede mirar usted desde el punto de vista de la más valiosa. ¿Según quién? ¿Según Transfer Market? Porque por ahí también nosotros fuimos noticia por eso, ¿no? eso no significa que seamos la mejor nómina del país o que seamos la mejor nómina porque somos la que más jugadores tiene inscritos, a poco porque todos estamos en igualdad de condiciones entonces ya está demostrado acá no necesariamente va a ganar el que tenga más nombres o el que valga más porque mire Junior Junior con tanta plata que ha invertido, con tantos nombres que ha llevado y esto está en final de copa, nosotros también si nos vamos a estrictamente, y ahí digamos que lo hemos hablado muchas veces con Álvaro, si nos vamos a poner a comparar en este momento las nóminas y las inversiones y las expectativas entre millonarios y junior, los dos finalistas de Copa, si usted me lo pregunta a mí, la obligación mayor hoy, por nivel de inversión, para ser campeón de Copa, no la tiene Millonarios, la tiene el junior. Así de sencillo. Entonces, metámonos en la cabeza de una buena vez por el formato del campeonato que tenemos en Colombia, que los presidentes lo votaron y lo aprobaron, no necesariamente el mejor equipo que juegas campeón, ni la mejor nómina que existe es campeón. Será campeón el equipo que mejor entre a disputar esos cuadrangulares o playoffs cuando fueron playoffs. Ustedes me van a decir que cuando salió campeón el, el Cali de Dudamel era el mejor equipo. Por ejemplo. No. Entonces Millonarios tiene por, bien, por bien, el nivel, pero... exactamente. O no, no olvidemos las veces que América entró raspando de octavo y salió campeón. Ese es el tema. El fútbol colombiano pero, nuestro pero... es tan impredecible y tenemos un campeonato diseñado, no voy a decir si bien o mal porque yo no puedo emitir ese juicio de valor, porque yo no soy profesional en eso, pero sí es distinto a lo de los demás, otros países. Y usted lo oye de la gente que sí sabe de fútbol, y dicen que es un campeonato que está mal diseñado yo sí creo como hincha que si usted es puntero durante todo el año y acá digamos que los amigos que he ido haciendo me preguntan cómo es el tema y, y, y les cuesta un poquito digerir como un equipo que va punteando no, 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 no es campeón tiene que entrar a jugar eh, otro tipo de fases aquí también ahorita por esta, esta, esta clausura o apertura que van acá no sé es algo medio similar para mí es eso no necesariamente el equipo con mejor nómina es campeón. Y la pregunta que la dejo ahí picando para la gente si quiere poner ahí en el chat. ¿Es considerada una buena nómina? ¿La mejor nómina del país cómo la considera uno? Porque si nosotros somos campeones, el primero que va a salir mañana a sacar pecho va a ser serpa. Fuimos campeones con una inversión lógica de acuerdo a los estándares y las políticas de millonarios y demostramos que se puede tener un fútbol sano financieramente y bla 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 bla. no lo estoy criticando, ojo, por más que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas pero al final si el equipo sale campeón con los niveles de inversión que hizo ¿quién va a tener la razón al final? ellos y los que invirtieron duro como junior
3: o como nacional se quedaron sin nada Correcto, estamos de acuerdo, Estamos, es que es debatible,
0: por ejemplo, Junior tiene, viendo de lo de ayer, Junior tiene más recambio, si, bueno, y eso que están lesionados, pero esa es la diferencia, Junior tiene más recambio, en, en la nómina titular como tal, los 11 contra 11, es mano a mano, ha sido mano a mano todo el semestre, todo el año, Millos ganó acá uno, Junior ganó en Barranquilla a otro, Millos ganó en Barranquilla después por Liga, Junior nos acaba de ganar por Copa, vamos mano a mano. Pero me he hecho un par de empates bueno, bueno, bueno la acá dice, dice David Daniel, perdón, Daniel Forero dice, ayer Luis Arturo de 10 Pien dijo que Millonarios es demasiado de buenas porque le está pasando esto ahora y no más adelante en cuadrangulares o en el partido de vuelta de Copa Diz, decía, decía yo en, unas, en, una, en un programa anterior que lo mejor que nos hubiera pasado a nosotros era jugar la final de Copa ayer, porque Junior es un equipo que estaba muy diezmado en sus en su, en su roster, en su nómina y mucha gente me salió a cobrar por eso me dijo, menos mal que no jugamos ayer la copa porque si hubiera jugado Millonarios ayer la copa como la jugó pues la perdíamos vamos a ver qué pasa porque para Millonarios después de estos 10 días de para obligada ya no hay más descanso y Gamero va a tener que saber rotar la nómina para jugar el remate de la liga, que lo que dice ustedes es verdad, 98% de clasificación faltan tres punticos, más cuadrangulares, más fines de copa. El plantel no le puede llegar cansado, justamente por esa percepción que tiene la gente de que no hay recambio. Dice aquí eh, eh, Brian, nadie esperaba a Nacional campeón con el arriero, por ejemplo. Se montó, ese es un equipo que no llegó favorito, estaba la hinchada reclamándole todo Por ejemplo. y se enfiló. Melvin eh, Savarrega dice que no en el fútbol este plata les interesa tener mucho más partidos para más ingresos. Jaime Martínez, con el nivel mostrado en las últimas fechas, difícilmente ganaremos algo. Calma, calma. Y Nicolás Rodríguez pregunta que por qué no jugamos este fin de este fin de no jugamos porque hay conciertos de Guns N Roses el martes y el miércoles en el Campín, y por eso el estadio desde ayer se empezó a entregar la logística del concierto, que ya empezó a instalar la tarima y bueno, las cámaras. Eh, estas cámaras que leen las eh, cómo se llama el término eh, Jonathan las de ayer Sálvame. la cámara de reconocimiento facial ese es el término están instalando eso están instalando la tarima ya se llevan los arcos para el tranquillito, todo eso es por eso que no jugamos eh, este fin de semana ni el próximo fin de semana que era el clásico y por eso se adelantó no
4: Yo no jugamos ayer. este fin de semana ni de hoy en ocho de ayer en ocho que es hay fecha entre semana mejor dicho
0: Sí, era el clásico que se adelantó.
4: Exactamente, O sea, Exactamente. ahorita vienen dos fechas que es la de este fin de semana no jugamos, que jugamos contra el Pereira y la del miércoles jueves que era el clásico que se adelantó eso quiere decir de una vez para, para, para que lo, lo sepamos todos lo tengamos claro que van a, para el domingo a las 6 de la tarde domingo 16 de octubre 6 de la tarde, antes de empezar el partido con Patriotas van a haber equipos que pueden tener hasta tres partidos más que Millos uno y dos muy seguramente ya no vamos a estar de primeros Es pues porque van a haber equipos que van a jugar hasta dos o tres partidos más que nosotros entonces para que no vaya a ser sorpresa mire que nos bajaron del liderato pues evidentemente hemos dado eh, digamos ventajas para que nos alcancen pero y muy seguramente va a pasar porque Millos no va a jugar en dos fechas que otros equipos sí van a jugar y seguramente eh, van, o sea, es, hay una chance grande de que nos, nos puedan pasar eh, y que seguramente vamos a tener la oportunidad ese domingo de, de, de volver a quedar cerca sino volver a,
2: a, a ese liderato
0: Así es, eh, ¿usted iba a decir algo ahorita? cuando estaba yo leyendo la gente
2: No, 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 no ahí completé ya mi, mi idea me... el,
0: ¿El fútbol de en Bolivia cómo es? No, es, ¿No hay playoffs, no hay finales? ¿O sí hay?
2: Me lo han tratado de explicar, pero para ser honesto, como que no les he querido poner mucha atención. <risa> y están tratando de, de todo el combo de la oficina de que yo tengo que hacerle fuerza a Oriente Petrolero y el cuento, y, y, y no, hermano, es que me cuesta, viejo. Yo no sé realmente de verdad cómo puede haber gente. Y la respeto mucho. Eh, pero a mí no me da. ¿Cómo, ¿Cómo puede uno tener, digamos, que el corazón eh, compartido? ¿no? Yo, si en serio fuera de chiste, como, como decimos, solo millos locas, o sea, es muy complejo. Eh, eh, pero digamos que tenemos por lo menos la misma cantidad de cupos internacionales. Para que vayamos dándonos cuenta que nosotros tampoco es que somos la gran parafernalidad en, en el continente. Tenemos exactamente la misma cantidad de cupos. El primer campeón de, de este año fue Bolívar. Ahorita va puntero Stronges, creo. Y, y el equipo este acá, Oriente Petrolero, está, está tratando de meterse en copas. Eh, a lo que claramente le estoy haciendo fuerza, porque si, si cualquier equipo boliviano se mete en copas y nosotros también, pues que el Dios del fútbol me, me bendiga a ver si por ahí de me los puedo cruzar acá y, y aquí los espero y los recibo Mecho. Me eh, eh, Pero ellos tienen dos campeones en el año también. Eh, y, y creo que ahora en, en este en este segundo semestre que hacen como unos playoffs una cosa así me quedo con la tarea y les averiguo exactamente cómo es que es el, el campeonato porque si sí son distintos el primer semestre se juega de una forma y el segundo semestre es diferente no como en Colombia que son dos campeonatos exactamente iguales acá sí sé que son diferentes los dos semestres Juliancho, eh,
3: Julián ¿yo decir algo
1: Chu con respecto a las nóminas, no, es que pues eh, Edu decía lo de la inversión del Junior, y sí, claro, tiene razón, pero es que me parece que las nóminas, la nómina del Junior siempre la arman mal, o sea, es muy desbalanceada. Digamos, tiene un muy buen mediocampo, eh, tiene atacantes por doquier, siempre los ha tenido, pero dime qué central de jerarquía tiene. Sí, digamos que es muy desbalanceada la nómina del Junior, a pesar de que le invierte mucha plata. Y ahora, obviamente, todo el mundo sabe que yo detesto y odio nacional y sí, quizá nadie que nadie creía en que Arriero iba a sacar campeona nacional y, y todo eso. Pero al fin y al cabo, si tú tienes jugadores como Pavón, como Giovanni Moreno, en finales es más fácil que, 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 que te saquen un partido adelante, ¿sí? A diferencia de que se lo pidas a Juan Camilo García, a, a Dewar, ¿sí? Que son muchachos hasta ahora. Al mismo regifo que nunca despegó. Entonces quizá sí, puede que acá la nómina más cara no, no salga campeona siempre, porque sí es verdad. Pero la jerarquía en ese tipo de partidos sí es importante diciendo que ayer, ayer también pecamos de eso. Porque el equipo cuando se cayó nadie lo levantó. Es más, creo que el machu lo dijo en la cápsula. Era tanto el desorden cuando entraron los dos volantes 10 que Millán nunca encontró las ideas. Porque no llegamos. Después de que expulsaron al jugador de Santa Fe, no llegamos.
3: Julián, ¿y quién tenía que levantar el equipo?
1: Ah, yo sé quién me va a decir. Yo sé, yo sé. Y sí, él. Él, él tenía que hacer... No, pero yo le,
4: yo le tiro ahí una... O sea, el hecho de que no haya pasado ayer, vuelvo y digo, no significa que no tengamos quien lo haga, porque contra Medellín sí pasó. No, pero es contra que otros ha rivales ha pasado. Entonces, sí, ayer sí. no pasó, bueno, no sé. No sé si en su físico simplemente no se dio. Pero creo que sí tenemos gente que lo ha hecho antes y que aspiro que en el momento que toque lo pueda volver a hacer. Claro, a la desconfianza de que se hace a veces sí, a veces no, pero pues ese es el fútbol, ¿no? A
1: veces somos muy tiernitos y lo hice mucho Edu. Ayer cuando expulsan a este jugador de Santa Fe, creo que se comió tres minutos para salir de la cancha. Viejo, alguien que mm. le mete un corazón en la espalda, alguien que lo saque, que le mete una patada. No, todos mirando. O sea, vamos perdiendo tres, dos, se comió tres minutos. Si no estoy mal, después hubo, hubo otra jugada, eh, una falta a favor de Santa Fe, se comieron, pero en, en la parte norte se comieron otros tres minutos. O sea, de los diez minutos del 80 al 90, minutos jugó, póngale que tres minutos máximo. No jugó nada, igual que en el tiempo de reposición. Entonces, ahí sí falta alguien un, alguien malo. Alguien que vaya, se le para el árbitro, que le diga lo que sea. Carlos Sánchez ayer, ese, ese pase filtrado en el tercer gol, hermano, hermano, horrible, horrible como nos vimos. Carlos Sánchez se sacó a tres en una, coge, pelotea, sale mal Montero y nos cobran. O oh, miento, Mecho.
3: No, es cierto, Edu. Sí, es decir,
2: cuando usted porque volvemos a lo mismo. Desde que empezó este campeonato, incluso desde que empezó el año, ya sabíamos qué era lo que íbamos a tener e intuíamos lo que podía llegar a pasar, el tipo de conversaciones que íbamos a tener, el tipo de discusiones que se iban a generar. Digamos que yo creo que aquí ninguno de los que estamos acá estamos descubriendo algo nuevo. Eh, sí nos sorprendió a todos, seguramente, el hecho de que con esta nómina liviana millonarios lograse llegar a tener este nivel de fútbol pero claro en los partidos en los que hemos sabido ganar de pronto sin tanta fugia o de pronto teniendo un muy buen desempeño y superando tranquilamente al rival lógicamente ahí no se extrañan a esos jugadores a sus caras sucias a esos de, de puñal entre los dientes pero en los partidos como anoche lógicamente hacen mucha falta eh, pero también yo digo, hombre, ahí también no solamente puede ser la responsabilidad de Gamero en la raya gritando, sino adentro. Y McAllister no es un peladito. Montero, uno diría... Yo siempre he visto a los arqueros, boom, los arqueros que generan diferencia. Son arqueros que desde atrás están hablando y están gritando y están alentando y están inclusive dirigiendo porque son los que tienen la visión del juego desde atrás. Se recuerda muy bien cómo gritaba Biconis, por ejemplo. ¿Sí? Eh, son de esos jugadores que al final terminan, terminan parándose al árbitro, terminan quemando esos 5, 3 segunditos de más. Y terminan incluso sacando al rival de, de, de su zona de concentración. Porque anoche creo que eso fue lo que faltó también. Santa Fe se Valentona y nosotros no fuimos capaces de sacarlos nuevamente de esa zona en la que entró Santa Fe. Santa Fe con muy poquito logró aprovechar. Y claro, si a eso usted le suma, ese, ese, ese arreón con el, que, con el que Santa Fe manejó esos 10-15 minutos, usted le suma la falta de concentración de nosotros, la falta de determinación para en algún momento. ¿sí? Porque yo me quedo, yo todavía estoy con la imagen mental de la salida de Montero en el tercer gol. Estaba esperando. que, que... Lo primero que le enseñara a uno en el fútbol viejo, es no se quede esperando que el balón le llegue usted tiene que salir a buscar el balón un arquero con mayor razón y se quedó a medio camino Morelo le ganó como yo le decía anoche en el tercer tiempo con los taches del, del, del guayo logró desviar la pelota y Montero quedó ahí frito hermano el equipo nunca se levantó entonces claro, podríamos decir aquí ¿dónde está un McAllister líder gritando y moviendo? ¿dónde está un Luis Carlos Ruiz? es un jugador que tiene experiencia que ha pasado por equipos importantes a nivel futbolístico puede que no esté muy bien como lo vimos al principio, pero entonces ¿dónde está? Sí. Eh, ¿dónde está el mismo Juan Pablo Vargas? Jugador que vaya a jugar un Mundial un ginás que es joven pero ya tiene mucho carácter porque con lo que estamos muchachos es con lo que nos vamos a morir en este, en este semestre ya no tenemos más mirar la vereda del frente o recordar a Iron del Valle a Matías de los Santos a Andrés Felipe Cavid, al mismo Biconis, a Román Torres. Eso está muy bonito, pero ya fue. No los tenemos en este momento. Si hay una cosa que usted no puede forzar, es el carácter. Yo creo que usted puede moldear técnica. Usted puede moldear que los jugadores manejen las superficies de contacto que corran bien, o sea, muchas cosas que usted sí puede moldear, pero el carácter y la actitud usted no la puede moldear. Usted la tiene o no la tiene. Usted no puede hacer líder a una persona que por naturaleza no es líder, por ejemplo. Sí, es como si pretendiéramos, no sé, que a... ¿a quién? A Bertel, por ejemplo. Usted lo vea gritando y pechando. No, porque no es su naturaleza, no es su característica. Entonces pues creo yo que ahí es donde está la cosa. No es pretender enseñarle o cambiar a alguien hoy sino buscar lo que hay afuera. Y será para el próximo año. Porque si Millonarios termina el año como todos estamos esperando, que va a ser? Vamos a ir a la Libertadores. En la Libertadores usted no se va a enfrentar a un Santa Fe como el de anoche. En la Libertadores usted no se va a enfrentar a una equidad. En la Libertadores usted no se va a enfrentar a, a equipos con poca inversión. Ya sabemos lo que es Libertadores. Incluso lo que es Sudamericana. Nosotros sí tendremos que, que, que buscar la manera de reforzar eso, pero... Pero ya sabemos cómo funciona este tema. Pues yo creo que lo que hay que hacer ahora es que con lo que hay, buscar lo más adentro, el famoso fuego sagrado, y sacarlo a relucir para lo que nos queda de liga. Y realmente asumir también la responsabilidad, porque lo que dice la prensa, bien o mal, Millonario se lo ha ganado porque se lo ha ganado bien, jugando bien y demostrando que es un equipo que juega bien. No hermano le están diciendo, asuman la responsabilidad, hermano, cójase todo por los cachos y diga listo, hermano. Con huevos, con corazón y con fútbol vamos a sacar esta cosa adelante para demostrar que lo que está diciendo la gente no es milonga. Porque si no se va a quedar en eso. Y eso sería muy triste, hermano, que nosotros estamos hablando en 2, 3, 5, 10, 15 años. ¿Acordad lo lindo que jugaba el equipo de Gamero? ¡Uh, sí! Nos volvió la identidad, uh, qué lindo, sí, veis que ganaron. Oh, ¿Pero te acordás lo bonito que la pasamos? <risa> no, maestro. No no, 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 yo no 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 acumulo con eso, o
3: sea, no. Yo tampoco.
0: Se terminó el clásico de Medellín, entonces quedó Millonarios primero 28, Santa Fe segundo 28, Nacional tercero 27, un partido más, Águilas Doradas que le ganó al Bucaramanga cuarto 26, Pasto quinto 26 con los mismos partidos de Millonarios, la próxima semana, eh, perdón, el fin de semana si Pasto gana nos va a pasar, si gana Nacional va a pasar, tengan mesura con eso porque no vamos a jugar, Les el mensaje es si por alguna cosa de la vida el domingo en la noche ya no estamos en el primer lugar, Calma, es por el tema de tanto partido que se mueve, que se aplaza, que se adelanta. Y calma, porque es que aquí la verdadera tabla va a quedar viva hasta el 23 de octubre. Que es hasta el 26, perdón, que es cuando ya se empatan todos los partidos de todas las fechas antes de la última jornada, que es la de la 20. Y bueno, siendo las 10 y 13, hay un montón de cosas todavía que quedaron pendientes por hablar. Hay un par de anécdotas, por ejemplo, en el tercer gol de Santa Fe, eh, lo primero que dice el profe es, tranquilos que hay fuera de lugar. Es lo primero que dice el grupo, tranquilos que hay fuera de lugar. Cuando se da cuenta que el árbitro no dice nada de, de, de revisión de bar, ahí se coge la cabeza. Él, yo creo que se relajó igual que Álvaro Montero, que es lo que ustedes decían hace un momento, en ese tercer gol de Santa Fe. La segunda anécdota es algo que no se vio en los videos que puso Di Mayor en sus canales. Cuando llegó Alfredo Arias, el técnico de Santa Fe, a la sala de prensa, ya todos los medios partidarios de Millonarios se habían ido. El único que me quedé fui yo. Se quedaron los medios tradicionales y se quedó la, los medios de Santa Fe. Alfredo Arias se para en la mesa y empieza a gritar, ¡vamos, carajo! Pero feliz, como, si, como un niño, de verdad, o sea, parecía un hincha más de Santa Fe. Eh, ¡Vamos, ganamos, no sé qué! Antes de empezar a grabar. Y después, ustedes ya vieron la rueda de prensa, no sé si se la han visto, él no me habla nada de táctica, simplemente dice cumplí un sueño, no sé qué, la vida me premió, estoy acá, le dio mérito a, 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 a millonarios, lo que dijo Edu al principio también, que me imagino esta mañana también dijo lo mismo, pero sí lo estaba disfrutando como, como con mucha pasión, el técnico de Santa Fe. Son las 10 y 14, muchachos, gracias por, por haber estado con, con nosotros en este en este live. Y un mensaje final, antes de. Del mensaje final de ustedes, pues el aviso parroquial: este sábado el equipo sub-19 se juega a su paso a los cuartos de final contra Cortuloa, la serie va 1-1, el partido es a las 12 en Excoli, por si quieren ir a acompañar a los, a los muchachos. Y este fin de semana ni el miércoles habrá fecha, así que estén pendientes de nuestros contenidos porque la tabla de posiciones seguramente, y como dijeron ustedes, los compañeros, se va a modificar. Ahora sí, un mensaje final antes de cerrar. Julián, muchas gracias por estar. El último mensaje.
1: Nada, Mechu, gracias a ustedes, ya hice un poquito más de catarsis, boté toda la amargura. De igual manera, el amor a, a millonarios siempre va a existir, pase lo que pase, y que no se les olvide, el partido de su vida, yo se los gané, y yo los vi morir ante mí.
3: <risa> el último mensaje, Dios santo.
4: No, pues, yo creo que invitar a la calma tal vez es un poco... Un poco pretencioso, porque pues eh, después de un partido como el de ayer, y pues los últimos resultados, no de pronto la calma no es lo que, lo que se puede dar, pero sí creo que es mesura. Mesura entendiendo el contexto, entendiendo lo que muchos hinchas han dicho. Yo no soy de esos. A mí sí me tiene un poquito, mmm, un poquito, eh, como descontento, una de esas ver que no peleamos que teniendo la oportunidad de pelear por arriba el campeonato, todavía lo estamos peleando por arriba, pero, pero que pelearlo con más ventaja eh, lo perdimos. Pero pues para muchos hinchas dicen que lo que importa es clasificar y lo que no importa es ser campeón, que en eso sí claramente estoy de acuerdo. Entonces, pues si lo que importa es clasificar, pues eh, si les da lo mismo a la mayoría a, a varios, entrar de 8 o de 1, pues el que entra de 8 pierde varios partidos. entonces eh, Mesura, al final sí es cierto que entrando de 8 de 1 vamos a seguir teniendo chances de ser campeones. Entonces aprovechar estos 10 días para, ojalá, sobre todo los que más tienen, o sea, mejor dicho, aquí el que tiene que cambiar, es, es, es una misión contraria ahí. Los jugadores y el cuerpo técnico tienen que cambiar eh, la forma en que están afrontando los partidos para no desconcentrarse y no caer en una sobreconfianza y nosotros como hinchas no podemos cambiar en ese apoyo, en esa confianza en ese aliento que le hemos dado al equipo en esa eh, en ese creer que podemos, podemos lograr cosas porque es que ya tenemos media Colombia que se está aprovechando este papayazo para bajarnos la caña para darnos con todo eh, yo creo que no vale la pena que nosotros como hinchas nos sumemos a esa media Colombia y, y dejemos de creer yo creo que el equipo ha mostrado que puede, ha mostrado que no puede, ha mostrado las dos cosas. Y nada, esto es fútbol y solo podemos esperar en esperar cómo a fin de, de año eh, vamos a llegar y creer que vamos a llegar bien.
0: Es cierto, es cierto. Es cierto, Alvarito. Yo también quiero hacer un llamado a la misma mesura. Porque, ¿sabe también qué pienso? Que... El grueso de la hinchada ha caído en el en el en en lo que nos ha llevado el periodismo. Y eso también ha sido contraproducente. Aunque bueno, no importa lo que piense el hincha, lo que piense es lo que esté adentro del equipo que también creo que lo sufrió. Edu, muchísimas gracias hermano. Me encantó volver a compartir con usted este espacio. Un último mensaje.
2: A mí también, mi hermano, y en la medida de lo posible, eh, acá estaré nuevamente en, en las noches de live. Eh, necesito, necesito estar conectados con con ustedes y con, y con Bogotá eh, solamente dos cosas rápido para cierre eh, una idea que decía yo anoche también al cierre del live eh, eh, compartimos eh, hinchada con diferentes generaciones, los que estamos en los 40 años eh, tenemos más cicatrices eh, que otros eh, aquí estamos aquí estamos de pie y hemos elegido amar a millonarios por sobre todas las cosas. Hemos elegido siempre estar. Eh, yo creo que cuando uno ama, eh, lo hace incondicionalmente en los buenos y en los malos ratos. Es decir, siempre. Eh, también soy un convencido que hemos venido haciendo las cosas bien. Y que por esa relación de causa y efecto, eh, el título va a llegar. Y vamos a poder celebrar y vamos a poder llorar de alegría y vamos a poder eh, respirar con tranquilidad y Gamero va a poder recibir su justo premio y los jugadores y la hinchada también. Y quiero cerrar con esto que casualmente me lo crucé hace un rato en Twitter eh, y creo que me voy a aparecer a esos comentaristas o a esos tipos de radio viejitos súper aburridos porque voy a leer una frase de un escritor. <risa> y eh, con esto me despido, dice Mario Vargas Llosa y abro comillas. Nunca digas que amas a alguien si nunca has visto su ira, sus malos hábitos, sus creencias absurdas y sus contradicciones. Todos pueden amar una puesta del sol y la alegría. Solo algunos son capaces de amar el caos y la decadencia. Un abrazo para todos y solo míos locas. Ese,
0: ese lo vi yo esta mañana. Por alguna cosa de la vida, sí, lo vi también yo esa misma frase. viejo Jonathan. Allá atrás en los controles, gracias.
1: Nada, Mechu, aquí siempre para ayudar y sí. Aquí ya seguir pensando en Liga y lo que viene ya en Copa, que en un, menos de un, en un mes y cuatro días más o menos. Y Muchas pues, gracias, a Edu, a Alvarito,
0: a Juliancho, a Jonathan, a toda la gente que estuvo conectada. Mucha gente como siempre, yo insisto en tiempos en donde hay tanta oferta, tanto live de gente de millonarios, tanto en vivo, tanto de todo, saber que la gente sigue escogiendo este pequeño espacio como su eh, opción para enterarse de lo que sucede y para hacer su catarsis y para escuchar sus opiniones y nuestros debates es demasiado eh, especial para nosotros. Muchas gracias por la confianza a la gente que va a escuchar el podcast también. Muchísimas gracias por estar siempre. Este fue un capítulo más del Mundo de Millos Live. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Y estamos en todos lados. Calma y mesura. Gracias a todos. Chao.